0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 2. Mai 2023 sprechen wir über die Cross-River-Bank und die Bankenkrise in den USA. Wir sprechen über die Bitcoin-Hash-Rate, über Micro-Strategies, Bitcoin-Resultate, dann über den NFT-Markt, einen Sekundärmarktplatz, Blur-Lending und zum Schluss noch eine neue Mastercard-Strategie. Springen wir in diese erste News Story und zwar sprechen wir über die kryptofreundliche US-Bank Cross River. Die hat nämlich von der FDIC, also der Federal Deposit Insurance Corporation, eine Zustimmungsverfügung erteilt erhalten. Und zwar ist die Cross River Bank bekannt als kryptofreundliche Bank und das hat sie sehr wahrscheinlich in eine ungewollte Position gesteckt. Nämlich Circle und Coinbase hatten mit der Bank bereits Geschäfte getätigt und die FDIC wirft der Bank nun vor, dass sie entsprechende Gesetze nicht korrekt eingehalten habe und unsichere oder sogar unsolide Praktiken bei der Einhaltung geltender Gesetze angewandt habe. Die Bank müsse nun unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um ihre Aufsicht über das System der internen Kontrollen, Informationssysteme, Kreditvergabepraktiken und internen Auditsysteme in Bezug auf die Verbraucherschutzgesetze und Vorschriften zu verstärken. Die Cross Riverbank hat sich momentan noch nicht gemeldet. Sie hat aber immer wieder mal gesagt, dass sie das höchste Maß an Compliance aufrecht erhalte und die FDIC schlussendlich da keinen Grund für zur Sorge hätte. Interessant ist, dass der USDC Herausgeber Circle nach dem Zusammenbruch von der Silvergate und der Signature Bank nach einer Alternative mit einer anderen Bank gesucht habe. Also eine Partnerschaft mit der Cross River Bank sei angestrebt worden. Auch Coinbase soll mit der durch Risikokapital finanzierten Bank Geschäfte gemacht haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das wirklich der Fall, dass die Cross River Bank hier unsichere oder unsolide Praktiken angewendet hat oder ist es ein weiterer Dominostein in der Anti-Krypto-Botschaft, die durch die US-Bankenkrise momentan durchläuft. Die Bankenkrise nimmt nämlich andere Größen an. Die First Republic Bank wird nämlich von JP Morgan übernommen. Die hat nämlich in den letzten Tagen eine ziemlich starke Krise hinter sich ist de facto auch bankrott gegangen und die FDIC hat auch hier JP Morgan eigentlich dazu motiviert, entsprechend die First Republic Bank zu übernehmen. Die First Republic Bank verfügt momentan über Vermögenswerte in der Höhe von 229 Milliarden US-Dollar und Einlagen in Höhe von 103 Milliarden US-Dollar. Die werden jetzt eins zu eins bei JP Morgan Chase übernommen. Entsprechende Standorte oder Filialen werden von der JP Morgan Chase auch übernommen und dann als JP Morgan Chase wieder eröffnet. Das heißt, die Einleger der First Republic Bank gehen entsprechend direkt zu JP Morgan über. Also ein weiterer Bankendominostein, der gefallen ist und auf der anderen Seite eine weitere kryptofreundliche Bank, die attackiert wird. Da fragt man sich natürlich ein wenig über das Klumpenrisiko im US-Bankensystem das natürlich, und wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gesehen, auch global spannen kann. Denn auch global sind die Banken nicht immer in einer sehr guten wirtschaftlichen Verfassung und diese Liquiditätsprobleme können natürlich auch anderen Banken zu schaffen machen, wie zum Beispiel der Credit Suisse in der Schweiz. Auch die Deutsche Bank hatte in den letzten Wochen immer wieder Liquiditätsprobleme, eine Insolvenz konnte aber entsprechend abgewandt werden. Und da fragt man sich, wie gesagt, auf der einen Seite bezüglich des Klumpenrisikos und des Zentralisierungsrisikos bei den Banken, sprechen aber jetzt über Bitcoin und sprechen auch hier über ein Zentralisierungs- und Klumpenrisiko, nämlich bei der Bitcoin-Hash-Rate. Die Hashrate ist die Anzahl der Rechner im System bzw. die Anzahl der Rechenpower im System, im Bitcoin-Netzwerk. Und je höher diese hash -Rate ist, umso sicherer ist grundsätzlich die Bitcoin-Blockchain. Was neueste Statistiken aber zeigen, ist, dass die hash -Rate verteilung zwischen den größten Mining-Pools immer zentralisierter wird. Auf der einen Seite haben wir zum Beispiel den Foundry USA-Pool. Wir haben den AND Pool und den F2 Pool und dann kommen auch schon Binance Pool und VIA, BTC und weitere. Das Risiko bei diesen Pools ist grundsätzlich, dass eine 51% Attacke grundsätzlich Immer realistischer wird, je größer ein entsprechender Pool wird. Weiter ist das, dass das natürlich nie im Interesse von Satoshi Nakamoto gewesen, dass wir größere Mining Pools haben, sondern dass jeder individuell eigentlich an der Bitcoin-Blockchain teilhaben kann und das entsprechend mit einem Miner. Das heißt, die jetzigen Computer sind einfach zu schwach, um da entsprechend mit den Mining Pools standzuhalten. Das bedeutet, es ist viel effizienter, sich einfach einem Mining Pool anzuschließen. Und das wirft dann natürlich sehr stark. Starke Fragen bezüglich der Zentralisierung der Bitcoin Blockchain, denn wir haben mit etwa drei oder vier Mining Pools eine ziemlich starke Verteilung. Etwa 75 der Mining Power ist bei diesen vier Pools verteilt. Und da fragt man sich entsprechend, wo denn da die Dezentralisierung ist. Die Hashrate wird tendenziell nicht runtergehen, eher umgekehrt, eher steigen, außer das Interesse an Bitcoin und der Blockchain-Technologie wird entsprechend abnehmen. Ganz interessant wird die Diskussion bezüglich Layer-2-Skalierungstechnologie, Stichwort Lightning-Netzwerk bei Bitcoin, denn auch das könnte eine neue Möglichkeit schaffen, um da weitere Dezentralisierung ins System zu schaffen, ohne dass man die Hauptminer dabei irgendwie in ihrer Arbeit stört. Wir bleiben gleich beim Thema Bitcoin, sprechen aber dann noch über MicroStrategy, denn ihre Bitcoin-Strategie scheint relativ gut zu funktionieren, in Q1 2023 hatten sie einen Profit von 94 Millionen US-Dollar, das nachdem sie in den letzten Monaten und Quartalen immer wieder Verluste eingefahren haben. Das Tolle dabei ist natürlich, dass MicroStrategy als größter Halter von Bitcoins entsprechend da auch Profite zeigen konnte. Auch der CEO, was der übrigens nicht mehr Michael Saylor ist, sondern Fong Li, der hat ja das Zepter übernommen von Michael Saylor, hat gesagt, dass ihre Überzeugung in Bitcoin in der Investmentstrategie so stark wie schon lange nicht sei und entsprechend auch diese Zahlen das Ganze. Belegen. Man möchte weiterhin in den Bitcoin-Bereich investieren, auf der einen Seite natürlich aus Investmentperspektive, aber auf der anderen Seite auch Tools, Dashboards und auch weitere institutionelle Investoren onboarden. Das ist momentan auch das Ziel von Michael Saylor, der ja jetzt Chairman bei MicroStrategy geworden ist. Dann springen wir in den NFT und Web3-Bereich und sprechen über Sotheby's. Das Auktionshaus lanciert nämlich einen On-Chain Sekundär-NFT-Marktplatz. Und zwar haben sie gestern angekündigt, dass sie mit 13 sehr bekannten Künstlern einen Sekundär-Marktplatz lancieren, welcher unter anderem auch die Royalties respektieren wird. Das heißt, 2,5% Flat Royalties werden an die Künstler bezahlt, was natürlich in der Zeit von Blur und OpenSea, welche immer wieder die Möglichkeit gegeben hat, die Royalties zu reduzieren bzw. komplett wegzunehmen, das wird die Künstler entsprechend freuen. Der Sekundärmarktplatz basiert auf Ethereum und Polygon, hat unter anderem auch X-Copy, X-Shells und Pindavan Armen zum Beispiel als Künstler, aber auch Tyler Hobbs, der ja durch die Fidenza-Reihe sehr, sehr bekannt ist, entsprechend angekündigt. Sotheby's hat jetzt zum Ziel, da entsprechend ein Player zu werden, aber das Thema der Kuration, der Kuratierung entsprechend wichtig in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, Sotheby's Kunstexperten evaluieren gewisse NFTs, stellen den Künstler auch vor. Das heißt, auf dem Sotheby's Marktplatz wird man nicht unbedingt die meisten NFTs finden, aber die am besten kuratiertesten, sodass man explizit auch weiß, von welchem Künstler man welches NFT entsprechend kaufen wird. Dann springen wir zu Blur, bleiben also gleich in der NFT-Welt. Blur, der NFT-Marktplatz, der die NFT-Welt in den letzten Monaten komplett auf den Kopf gestellt hat, Möchte das noch einmal machen, indem sie das sogenannte Peer-to-Peer -peer Perpetual Lending Protocol lancieren. Die nennen es Blend, also eine Anspielung auf Blur Landing. Und das Ziel davon soll es sein, dass man NFTs weiter als Finanzassets brauchen und traden kann, indem man unter anderem auch teure NFTs für einen Bruchteil kaufen kann. Das heißt, du kannst dir vorstellen, einen Crypto Punk oder ein Board Ape für einen Bruchteil der Kosten zu kaufen. Kaufen, solange du die Zinsen bezahlst dafür. Die Zinsen gehen dabei entsprechend an den Halter, das bringt natürlich dem NFT Halter auch noch mal weitere Möglichkeiten, sein NFT als Finanzasset zum Zinsen generieren zu motivieren und auf der anderen Seite für dich als Trader eine Möglichkeit zu geben, entsprechend in Cryptopunks oder auch die Bored Apes zu investieren, ohne dabei mehrere hunderttausend US-Dollar auszugeben. Inwiefern dieses Produkt gut ankommen wird, ist noch fragwürdig. Moment ist der NFT-Markt eher im Bärenmarkt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Art von Produkt neue Liquidität und neue Spannung in den NFT-Markt bringen kann, weil es eben auch nochmal neue Zinsmöglichkeiten vor allem für die Halter der NFTs ermöglicht. Und zum Schluss sprechen wir noch über Mastercard, denn die stellen eine neue Web3-Lösung vor. Sie nennen es Crypto Credential mit dem Ziel unter anderem gewisse Informationen zu einem Wallet hinzuzufügen, um um so die sichere Transaktion zwischen Benutzern, die gemäß den vom Unternehmen festgelegten Standards verifiziert werden, abzuwickeln. Das bedeutet, man wird mit Hilfe von diesem Crypto-Credential-Produkt gewisse Metadaten eingeben können um dann auch gewisse Attribute einer Wallet zu definieren, um sicherzustellen, dass Transaktionen wie beabsichtigt abgeschlossen werden können. Das ist vor allem für Unternehmen ein sehr wichtiger Schritt, ist aber im Peer-to-Peer-Bereich, also im privaten Bereich, dann wieder fragwürdig, weil natürlich schlussendlich das Crypto-Credential-Produkt von Mastercard entscheiden kann, welche Wallet grundsätzlich als sicher eingestuft wird und welche eben nicht und so dann entsprechend auch Transaktionen blockiert werden können. Eine auf der Seite. Für den unternehmerischen Bereich sehr spannende Entwicklung. Für den privaten Bereich eher ein Rückschritt in meinen Augen. Das war es von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.